0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Kommen wir zum Paul Verhöfen Film Flesh and Blood aus dem Jahr 1985, zu dem wir von der Koch Media, die eine ganz neue Veröffentlichungen herausgebracht hat zum Film, zwei DVDs bzw. zwei Blu-Ray-Fassungen verlosen können. Äh, damit ihr aber auch Lust darauf habt, möchte ich euch ein bisschen was zu dem Film erzählen. Paul Verhoeven, der holländische Regisseur, dürfte ja doch recht bekannt sein. Vor allen Dingen sind so Filme wie Robocop, Basic Instinct, Total, Total Recall oder Starship Troopers einmal noch in sehr guter Erinnerung. Fleschenblatt allerdings äh, gehört noch zu seinen früheren Werken. Es war der erste Film, der mit US-amerikanischem Geld entstand, noch so in so einer Art Koproduktion. Äh, Vorher hat er hauptsächlich holländische Filme herausgebracht, begonnen mit dem ersten Langfilm Türkische Früchte 1973, der im Jahr 2000 zum besten holländischen Film des letzten Jahrhunderts gewählt wurde dann das Mädchen kätje Tippel und Soldat von Oranje, alle drei Filme, auch mit Rutger Hauer in der Hauptrolle und dann 1983 noch der vierte Mann. Das war sozusagen die Vorbereitung zu Flash and Blood. Rutger Hauer, wie gesagt, hat in diesen ersten drei Filmen schon mitgespielt, ist natürlich auch sonst noch früher nach Hollywood gegangen als Verwöven, hat dann schon 1983 im Ostermann Weekend mitgespielt, dann noch viel bekannter in The Blade Runner von 1982 und dann in seiner speziellen Rolle Hitcher, der Highway Killer, der ihn also endgültig in den Annalen festgehalten hat. In den letzten Jahren, es war eine Zeit lang ein bisschen ruhig um ihn, aber in den letzten Jahren kam wieder etwas mehr, zum Beispiel spielte er auch bei Batman Begins 2005 mit und auch in The Ride, das Ritual 2011 und ist aktuell nach wie vor sehr gut beschäftigt. Die weibliche Hauptrolle Jennifer Jason Lee, die ich immer sehr bemerkenswert fand, die Jahre 1962, damals also noch Anfang 20, immer eine Schauspielerin für sehr anspruchsvoll schwierige Rollen, die immer sehr diffizile Frauen spielte, die immer moralisch doch eher etwas außerhalb der Norm standen. Die hat auch 1989 noch in letzter Ausfahrt Brooklyn mitgespielt. Leider ein Film, der heute kaum noch bekannt ist, vom deutschen Regisseur Ulrich Edel, der sehr bemerkenswert ist, der auch einen sehr, sehr, sehr pessimistischen Blick auf die US-amerikanische Sozialisation wirft. Dann auch in aktuellen Filmen wie Backdraft 1991, Weiblich ledig Jung sucht 1962, 9, 92, da war sie natürlich die psychopathin, das ist für Jennifer Jason Lee quasi Programm, während die Bridget Fonda, die Brave spielen durfte. Darauf ist halt Frau Lee festgelegt und ist nach wie vor aktiv, aber doch in den letzten zehn Jahren hauptsächlich in Filmen, die etwas weniger bekannt sind. Die zweite männliche Hauptrolle, Tom Burlinson, im Grunde eine interessante Figur, hat in den letzten 20 Jahren kaum noch irgendwo mitgewirkt, ist auch nie über eine, nie wirklich bekannt worden. Die Rolle im Flash ist im Grunde seine bemerkenswerteste ausgerechnet. In The Cup mit Mel Gibson und von Mel Gibson von 2011 spielte er mal wieder eine etwas größere Rolle, ist aber sonst als Schauspieler doch mehr oder weniger unbekannt. Und auch die anderen Darsteller, das sind teilweise sehr, sehr gute Nebendarsteller, von denen aber inzwischen auch einige schon verstorben sind. Wie gesagt, der Film ist von 85, was man ihm aber weder filmtechnisch, sondern auch von der Bildsprache wunderbare Breitwandaufnahmen nicht anmerkt. Also in dem Punkt absolut empfehlenswert. Absolut auch empfehlenswert, weil er im Grunde genommen auch viel moderner ist als die meisten heutigen Filme. Es wird ja immer gerne darüber geredet, dass dort das Mittelalter in seiner ganzen Härte gezeigt wird. Die Grundgeschichte ist sehr einfach. Es handelt sich um so ein paar Söldner, die gemeinsam mit, einem Großen, mit, dem, mit dem ehemaligen äh, Fürsten einer Stadt diese angreifen, um sie für ihn zurückzuerobern. Es wird ihnen versprochen, dass sie alles, was sie innerhalb von zwei Tagen plündern, behalten dürfen. Und die gehen natürlich danach, nachdem sie die Stadt befreit haben, auch ordentlich dabei vor. Aber der Chef des Ganzen, der hat es natürlich gar nicht so gemeint, weil er sieht nämlich gerade, wie seine Stadt halb abgebrannt wird und überredet, überzeugt den Anführer, seine Söldner wieder zurückzurufen. Was sie auch machen, natürlich, wie das im Mittelalter war, nicht gerade mit netten Methoden, sondern sie werden natürlich bedroht, sie werden mit dem Tod bedroht, werden quasi festgenommen und sollen abgeführt werden und komplett entrechtet und ohne irgendwelchen Besitz. Das ist natürlich klar, Im Mittelalter kann man sagen, okay, die gesamte äußere... Darstellung, diese Stadtmauern, die Kleidung, das hat schon so ein bisschen was vom Mittelalter. Aber wirklich authentisch will Verhöfen das gar nicht erzählen. Man muss sich nur Börlinson angucken mit seiner wunderbaren 80er-Jahre-Mittelscheitel-Haarschnitt-Frisur. Da weiß man sofort, dass Mittelalter auch nicht ganz so ernst gemeint ist. Und das ist auch wichtig, wenn man äh, den Film... Äh, richtig verstehen will. Natürlich geht es hier um eine Rachegeschichte, die Söldner, die sich sozusagen symbolisch mit dem heiligen St. Martin, den sie irgendwo ausgraben, sozusagen immer mit einem bigotten Kardinal, wie er sich nennt, der sie also religiös anfeuert, dann Wehren und dann die Verlobte des Sohnes des, des Stadtvorsitzers, also von dem Tom Burlinson gespielt äh, kidnappen und in einem anderen Schloss, wo sie Leute natürlich erstmal alle umbringen, sich dann festsetzen, das hat schon. das ist eine grobe Geschichte. Es ist einfach nur eine grobe Geschichte aus Rache, gegen Rache. Und man sollte auch nie vergessen, der Grund für das Ganze liegt schließlich an sich und allein darin, dass den Söldnern im Grunde genommen ihr Lohn wieder genommen wurde. Das Versprechen, was am Anfang versprochen wurde, wird nicht gehalten. Und darin liegt im Grunde genommen die Basis des ganzen Films. Bei Verhöfen, der vorher doch hauptsächlich realistische Filme gemacht hat, also auch teilweise welche in, die im dritten Reich spielten, aber doch immer sehr nah, immer an politisch-gesellschaftskritischen Botschaften war, bei denen sollte man auch bei Flächenblatt Blatt nicht unterschätzen. Es geht ja nicht einfach darum, hier das Mittelalter in seiner Härte zu zeigen, sondern es ist eine, ein, ein der Film, erzählt die Geschichte von Ausbeutung, von Machtmissbrauch von Gegengewalt, von Ausbeutung, Schwacher. Es ist eine Geschichte, die sich genauso in der Gegenwart erzählen lässt. Nur mit anderen Bildern, mit vielleicht anderen Umständen und in dem Fall auch nicht ganz so direkt, wie er das hier machen kann. Sexualität ist bei ihm an der Tagesordnung. Promiskuität ist völlige Normalität bei Verhöfen. Diese gesamt, die gesamten moralischen Standards, die in unserer heutigen Gesellschaft vorherrschen, werden hier komplett auseinandergenommen. Was aber nicht heißt, dass die Mittelalter so wilde waren, sondern im Grunde genommen, dass das nach wie vor in uns steckt. Sehr interessant ist eben in dem Zusammenhang die Rolle von der Jennifer Jason Lee, die entführt wird und die mit Rutger Hauer von ihm erst vergewaltigt wird, dann mit ihm Liebesverhältnis anfängt. Aber es immer so eine Mischung ist, aus dass sie damit natürlich auch seine Macht nutzt, die, die sie ja wieder vor anderen schützt, gleichzeitig dem ihrem Verlobten, äh, aber trotzdem signalisiert, dass sie ihn auch liebt, damit er sie wieder befreit. Und aus dieser aus diesem Zwiespalt befreit der Verwirken seine den Zuschauer nicht. Er lässt es offen, er lässt es bis zum Schluss offen, wer dort wie mit wem irgendwie was zu tun hat und gibt auch keine eindeutigen Antworten. Für mich ist Flächenblatt, der sich über zwei Stunden rhythmisch sehr gut hinzieht, der viele ruhige Situationen hat, sehr viel Gewalt auch immer wieder zeigt, aber vor allen Dingen diesen Dreck, diese Direktheit, dieses... Ja, diesen Egoismus, der in uns Menschen steckt und der in dieser Grobheit auch gleichzeitig wieder Attraktivität zeigt, ein sehr unterhaltender Film, der ohne mit der Keule zu kommen schlicht mit seinen moralisch und seinen sozialen Darstellungen von uns Menschen konfrontiert und gleichzeitig beschäftigt. Ein bemerkenswerter Film, den man sich allerdings in aller Ruhe ansehen sollte.